0: Queridos, eu disse isso na semana passada, mas quero lembrar mais uma vez, para firmar bem no seu, na sua memória, na sua lembrança, e você já agendar para estar conosco nesses próximos domingos. Eu gosto muito de ministrar dentro de série, dentro de uma palavra que vai ter continuidade, vai sendo edificada uma palavra. Eu entendo muito a edificação assim, é uma construção. Algo que é feito hoje, no domingo, se junta ao que vem no próximo domingo e nós vamos edificando, baseado na Palavra de Deus. A partir, então, do próximo domingo, começando no primeiro domingo de julho, nós vamos começar uma série aqui que vai se chamar Volta. Volta. É uma chamada que eu creio de Deus à igreja. É uma chamada que eu creio de Deus ao Brasil a toda pessoa para que volte, volte, volte para caminhos eternos, volte para coisas das quais nós nos distanciamos, nos afastamos sem nos dar conta que havíamos nos afastado. Na língua hebraica a palavra é techuvá, techuvá, techuvá é uma é um chamado te vem com um toque de chofar, o toque da trombeta, e com esse toque o Senhor está chamando o seu povo para que volte, volte. Nós vamos voltar para algumas para algumas áreas vitais na minha vida, na sua vida. Nós temos compartilhado aqui nesses domingos, amados, do quanto nós precisamos de fato viver de acordo com aquilo que faz parte do que Deus fez em nós e para nós. Temos, temos, temos compartilhado de que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos cansaços, as nossas o nosso estresse, as nossas dores, elas são, na sua maioria, decorrentes e derivados de nós não estarmos vivendo aquilo para o qual realmente o Senhor desenhou para que vivêssemos. A sua imagem, nós somos criados a sua imagem. E quando não andamos, não vivemos alinhados com essa imagem, nós começamos a sofrer nas mais diferentes áreas da vida. O que nos é próprio, a gente vai nos afastando daquilo que nos é próprio. É muito interessante isso, amados. Amados. E o Senhor, pelo Seu Espírito, Ele nos desperta, Ele nos, Ele, nos, Ele nos exorta, Ele nos instrui, Ele nos lembra, e Ele nos faz voltar, Ele faz com que nós voltemos ao início, nós voltemos à, à razão pela qual Ele nos criou. São coisas que fazem parte de nós já. São coisas inerentes, o Senhor já estabeleceu em nós. E, no entanto, nós vamos nos afastando paulatinamente, como nós lembramos no texto de 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 3, que diz que nós vamos, é, tendo os nossos é, sentidos, pensamentos, eles vão sendo corrompidos, e corromper, a própria palavra é corrompe. Ou seja, vai rompendo as fibras. Vai rompendo, e o rompimento não é da noite para o dia. O rompimento é paulatino. Vai rompendo, rompendo o quê? Os princípios, os valores. Vamos rompendo e nos afastando dessas veredas antigas, desses princípios eternos. Daí a necessidade de voltar. Daí a necessidade de receber esse chamado do Senhor como pessoa, como família, como igreja, como cidade, como país, para que voltemos, voltemos, voltemos. E o que nós estamos, na verdade, é, compartilhando nesses domingos, eu chamaria de um preâmbulo para nós chegarmos, então, nesse tema da volta. Você lembra, na semana passada, que compartilhamos sobre o quanto é, todos estão usando máscaras, no sentido literal, por causa da necessidade que temos em função dessa pandemia, mas também no sentido figurado, no sentido espiritual. Nós estamos também usando máscaras. A grande questão é que nenhum de nós nasceu para isso, concorda? Nenhum de nós nasceu para usar máscara. Nós não nascemos para essas coisas. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre não me acostumarei. Eu não me acostumarei. Está dentro, dessa, está dentro desse espírito de que precisamos voltar voltar a esse plano do Senhor, voltar a esse caminho do Senhor, amados. Não me acostumarei. Olha só. Quando eu digo não me acostumarei, é uma determinação interior. É uma disposição interior. Você falar assim, não, eu não vou me acostumar com isso. Eu não posso me habituar a isso. Eu não posso achar que isso é... É normal, para mim. Porque olha como é interessante. A gente já pode observar isso. Aquilo que no início... Vamos pensar na máscara agora. Aquilo que no início trazia um incômodo, que era até desconfortável, não é assim? Bem no início, na primeira semana... Na primeira semana a gente fica até constrangido de usar máscara. Porque você vai usando, aí percebe que até a maioria não está usando... E aí fica só você ali de máscara. Você se sente até um pouco constrangido. Fora, fora o habituar-se com colocar algo na sua face. Entende? É até sem jeito. É, em todos os sentidos é sem jeito. Agora, uma coisa é uma semana. Agora, observa bem. Quanto tempo nós estamos já? Nós estamos há mais de 90 dias, não é verdade? Há mais de 90 dias. Então, observa você mesmo. Você mesmo. E vamos tomar a máscara aqui como a nossa ilustração e o nosso exemplo. Na primeira semana, aquele desconforto, aquele constrangimento. Segunda semana, terceira, primeiro mês, segundo mês. Aí daqui a pouco você já está... Você já está na habilidade de colocar máscara, que é uma beleza, não está? Não <risos> está? Já começa a ficar com a habilidade de usar máscara. Daqui a pouco você já está muito confortável. Por quê? Porque para onde você vai, você vê todo mundo de máscara. Daqui a pouco você já não se contenta apenas nessa máscara branca. Somente isso aí. Não, daqui a pouco você já incrementa já coloca um outro tipo de máscara, um outro tipo de tecido, um outro tipo de formato, uma figura à frente da máscara, estampada, uma mensagem. Daqui a pouco começa a ficar, ficar top usar máscara. Não é interessante? É interessante. E aí, no passar dos dias, nessa, nessa, nesse andar paulatino, devagar, você já sai de casa, opa, a máscara, que antes você esquecia direto de usar. Aí agora já é um item. Já é um item, como é um item a chave da casa, como é um item a carteira sua, como é um item a bolsa, entende? Aí agora já é um item a máscara. O que significa? Que nós já estamos nos acostumando com a máscara e tudo que envolve a máscara. Tudo que envolve. E tudo que envolve, para mim, é que vai ficando mais sério ainda, sabe por quê? Porque aí nós vamos nos acostumando com o número de mortes que está acontecendo com, por conta do coronavírus. É verdade. Nós começamos aí, então, a. Olha, veja os dados hoje lá: 57 mil mortos. Mais de 57 mil mortos. O que antes era assustador, no decorrer dos 90 dias, já não começa mais a ficar assustador. Nós vamos nos acostumando com o número de mortes. Nós vamos nos acostumando com o próprio vírus. E o que é, o que é terrível é assim é a capacidade que temos de nos estruturar a partir daquilo que é defeituoso. A capacidade que temos de nos estruturar a partir daquilo que é nocivo. Nós somos pessoas que, apesar das coisas serem nocivas, disfuncionais, apesar das coisas serem perturbadoras, destrutivas, nós começamos a elaborar meios em que nós construímos nossas casas, construímos nossos hábitos, construímos nova, novas maneiras de, de, de falar, de agir, criamos novas dinâmicas de, de agenda a partir do que é destrutivo. Amados, é isso que muito nos incomoda, muito mais do que a questão da máscara, você compreende? Nós começamos a nos acostumar com os cultos virtuais. Começamos a nos acostumar com as aulas virtuais, os trabalhos virtuais, as células virtuais aniversários online. Aquilo que antes, amados, era até assim, que parecia assim, parecia totalmente impraticável, porque você, no aniversário, você se abraça, no aniversário você, você está junto com a pessoa, cantando com ela, abraçando, entregando o presente... É um, uma troca de risos, uma troca de abraços, brincadeiras, grupinhos de amigos conversando sobre a vida. Aí nós começamos a criar modos, mecanismos, aí nós temos uma publicidade que começa a trabalhar por trás, aí nós temos já um comércio, aí nós temos já uma indústria online... Nós temos a indústria dos, das aulas online, a indústria da, dos aniversários online, a indústria de todos os movimentos agora online. Ou seja, existe uma estrutura já em torno da ausência. Existe uma estrutura já para, de alguma maneira, até preservar a distância, mantê-la. Você compreende? Aí nós começamos a nos acostumar, nós começamos a ressignificar a nossa agenda, começamos a ressignificar a nossa maneira de pensar o que é relacionamento, começamos a ressignificar o que é, é viver, começamos a ressignificar sobre o valor do outro, a importância do outro em nossa vida, ou seja, nós começamos a criar um novo mundo. Você veja que o que está acontecendo, não estou exagerando, ele tem o germem, o que está acontecendo em pouquíssimo tempo, 90 dias, mas já tem a potência dentro do que está de que se algo perdura por um ano, dois anos, três anos, assim, nós somos capazes de criar um novo mundo um novo mundo em cima daquilo que é destrutivo, daquilo que é nocivo e daquilo que contraria a imagem de Deus em nós. Nós temos uma capacidade de construir uma sociedade com todas as suas facetas e detalhes, com todos os seus mecanismos, sociedade esta que é construída em cima daquilo que é contra os princípios da palavra de Deus, que é contra as verdades de Deus e, portanto, que é contra aquilo que é próprio do ser humano. Nós somos capazes de criar os nossos próprios venenos, nós somos capazes de criar aquilo que nos mata e aquilo que nos destrói. Uau, queridos, por isso e por conta disso, eu, eu quero muito, em nome do Senhor Jesus, que haja no meu coração e no seu coração uma inquietação constante, um incômodo constante. Eu oro para que em meu coração e no seu, a despeito da duração daquilo que é nocivo, a despeito da duração daquilo que é perecível e destrutivo, a despeito da, da quantidade de tempo que leve para aquilo que é contra nós, a despeito disso, haja em meu coração e no seu coração uma inquietação de Deus, para dizer assim, eu não me acostumarei com aquilo que contraria a palavra do meu Deus. Eu não vou me acostumar com aquilo que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu não vou me acostumar com aquilo que contraria a obra do Calvário, a obra da cruz, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me acostumar. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós temos um fundamento sobre o qual nós, de fato, edificamos esse, esse nosso incômodo. Quando eu digo, eu não, eu não vou me acostumar, não é tão somente porque aquilo é contra o que me é próprio. Não. Mas, primeiramente, eu não vou me acostumar porque aquilo é contra o que Deus fez. É contra os princípios da sua palavra. Eu queria que nós pudéssemos observar um texto da Palavra de Deus que está no profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61, observa bem, deixa me falar aqui. Isaías 61, a partir do verso 1, está falando que o Espírito Santo ungiu e esse texto vai se cumprir lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ou seja, o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. Jesus. E o ministério do Senhor Jesus é um ministério ungido pelo Espírito Santo. Para quê? Para pregoar libertação ao cativo. Para dar vista ao cego. Para que o surdo ouça, para que o mude fale, para que o paralítico ande. O Espírito do Senhor Deus ungiu para que aqueles que estão tristes em Sião recebam óleo de alegria. Aqueles que estão com espírito de angústia recebam uma grinalda sobre as suas cabeças ao invés de cinza e recebam vestes de louvor e sejam chamados carvalhos do Senhor plantados pelo nosso Deus. Carvalhos de justiça. E aí no verso 4, eu vou chamar a atenção do verso 4. Isaías 61, verso 4. Diz assim, edificarão Aqueles que são ungidos pelo Espírito do Senhor, aqueles que vão ter a unção do Espírito Santo, edificarão os lugares antigamente assolados. Atenta para a questão temporal desse versículo, viu? Edificarão os lugares antigamente assolados. Antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Atenta para a questão do tempo nesse versículo. Ele está falando que quando o Espírito do Senhor virá para trazer essa unção, nós edificaremos... Lugares que antigamente estavam destruídos. Há muitos anos destruídos. De geração a geração. Lugares arruinados. Ou seja, não importa o tempo da destruição. Ou não importa o quanto tempo está destruído. Porque a questão tempo é muito importante para nós nos acostumarmos. Você entende? Quando eu falei aqui, ó, no início, nós nos incomodávamos com a máscara. Mas 90 dias depois, já começamos a nos acostumar. E é assim. É assim não só com máscara, mas com tudo que no início incomoda. Quando aquilo demora muito, daqui a pouco você já se familiarizou. Nós temos muitas vezes problemas de, de, de enfermidades que eles são para nós espanto no primeiro dia, ainda causando um impacto e um desconforto na primeira semana. Mas se aquela situação perdura por um ano, a gente já elabora uma forma de viver e nos acostumar com aquela enfermidade. Observe que o texto está falando de coisas antigas, cidades antigas. Antigamente destruídas. Ou seja, a destruição levou muitos e muitos anos. E está dizendo que quando vem o Espírito do Senhor e a unção dele, essas cidades, não importa quão antigas, estão destruídas. Elas serão renovadas, elas serão restauradas. Em nome do Senhor Jesus. Esse, esse é o nosso fundamento. O nosso fundamento é exatamente essa obra que se cumpriu em Jesus, como eu disse. O Espírito do Senhor ungiu ele. E o Senhor Jesus, quando ele foi realizar a obra do Evangelho, ele foi debaixo dessa unção do Espírito. E ele chegou a situações antigas, a problemas velhos, a problemas em que as pessoas já estavam demasiadamente familiarizadas com os problemas, acostumados com os problemas. O Senhor veio mexer, sabe com o quê? Com tradições humanas. Pessoas já estavam inteiramente acomodadas e adaptadas àquelas velhas tradições. A própria vida do povo, o comércio do povo, a vida religiosa do povo, a vida familiar do povo toda ela baseada em tradições velhas e antigas, tradições estas que mantinham esses povos aprisionados. Preste atenção, uma prisão não é percebida ao longo dos anos, é percebida na primeira semana. Na primeira semana você fala, isso aqui é uma prisão, mas se essa prisão vai permanecendo, você faz da sua cela o seu lar. Eu e você somos capazes de cobrir as grades da, da, da janela da prisão com uma cortininha para dar um certo toque de lar, um toque de, 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 de quarto e não de prisão, por causa do passar dos anos. Assim estava aquela geração do Senhor Jesus, amados. Uma geração aprisionada há, muito, há muitos anos. E o Senhor Jesus chegou da unção um do Espírito Santo. Para quê? Para proclamar esse evangelho do reino. Para quê? Para libertar o cativo. Mas não era cativo de uma semana atrás, não. Era cativo de muitas e muitas gerações. Ele chegou e transtornou, mudou, trouxe um renovo trouxe uma coisa nova por causa da unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo traz renovo. A unção do Espírito Santo renova. Quando o Espírito Santo manifesta, nós ficamos inquietos com aquela situação com a qual já estávamos nos adaptando. E o Espírito incomoda. E aí você fala, Senhor, não posso continuar assim. Minha casa não pode continuar assim. Essa dinâmica dentro do meu lar é uma dinâmica doente. E está assim há tantos anos. Eu já me acostumei Nós aqui em casa Já estabelecemos mecanismos De adaptação A essa dinâmica doente Espírito Santo intervenha Incomoda Quebra esse elo Quebra esse jugo Rompe com esta tradição Em nome do Senhor Jesus Não me acostumarei Observa bem por causa da obra da cruz. Nós temos uma cruz aqui, olha. Uma cruz iluminada. Não está iluminada agora não, mas ela é iluminada. Durante o louvor você viu, tinha uma cruz aqui iluminada. Ela continua aqui. Só não está a luz. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Por causa da obra da cruz, por causa da obra da cruz, eu não me acostumarei com o pecado. Amém? Eu não me acostumarei com o pecado. Deixe-me ler aqui. Romanos, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Diz assim a palavra. Fomos, pois, sepultados com Jesus Cristo, na morte pelo batismo. Aleluia! para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Vida nova, novidade de vida. novidade de vida, é contrária a toda essa velhice, todo esse, esse costume com que é velho, com que é nocivo, com que é doente. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado, com ele O nosso velho homem Observa isso Foi crucificado com ele Com Cristo O nosso velho homem Para que o corpo do pecado Seja destruído E não Servamos mais Ao pecado como escravos Aleluia Nós não vamos Servir mais ao pecado como escravos Acabou Acabou essa sujeição ao pecado. Acabou esse domínio do pecado. Logo, não vamos nos acostumar com o pecado por causa da obra do Calvário. Não vamos nos acostumar com as enfermidades. Eu sei que a gente é assolado pelas enfermidades. Eu sei que nós estamos sujeitos às enfermidades. Mas nós não vamos nos acostumar com as enfermidades. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Diz assim, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra, expeliu os espíritos. Por quê? Porque o Espírito do Senhor era com ele. Lembra? O Espírito do Senhor ungiu Jesus para libertar os cativos, está aqui. E curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que disse o profeta Isaías? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aleluia. Amados, observa uma coisa interessante. No capítulo 5 do Evangelho de João, capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. E aquele homem estava paralítico há 38 anos. Não esqueça disso, 38 anos. E nós estamos falando aqui que a questão de tempo é muito importante. Uma coisa é paralítico há 38 dias, outra coisa é paralítico há 38 anos. A vida daquele homem agora já era em torno da sua paralisia. E a Bíblia diz algo muito interessante. No capítulo 5, no versículo 6. Que Jesus, sabendo que ele estava paralítico há muito tempo. Observe esse detalhe. Perguntou a ele. Você quer ser curado? Essa pergunta faz todo sentido para quem está há muito tempo paralítico. Concorda? Uma coisa é eu estar paralítico há poucos dias. É claro que eu quero ser curado. Quer dizer, não precisava gritar também, né? não precisava falar dessa maneira. Mas eu quis dizer assim, eu estou tão empolgado que se me, me dar essa... essa oportunidade de ser curado, e eu estou há uma semana paralítico, é claro que eu quero ser curado. Agora, 38 anos. Cabe fazer a pergunta. A pergunta do Senhor Jesus faz sentido, porque são 38 anos. 38 anos, a pessoa já está, talvez, numa aposentadoria. 38 anos, ele já está recebendo dinheiro do governo por conta da paralisia. 38 anos, ele tem um carro, que é um carro que foi comprado, talvez, por um valor muito menor, por conta da paralisia. Imagine agora dizer assim, estou curado. Por quê? Porque o tempo passou, é muito tempo, amados. E ao longo do tempo, a gente vai se estruturando. Ao longo do tempo, ele vai perdendo a vontade de mudar. Ao longo do tempo, a gente vai alcançando os benefícios da doença. Você talvez vai dizer assim, uau, que coisa absurda. Não, não é absurdo. O mal, durante um certo tempo, e durante muito tempo, já começa a trazer seus benefícios. Existem também os benefícios e as benesses que eu recebo até por conta daquilo que é destrutivo. E isso faz com que fique muito mais difícil eu romper com aquele hábito antigo e me renovar de tal forma para sair daquela conduta. Por isso, a pergunta do Senhor Jesus fazia todo sentido. Você quer ser curado? Não me acostumarei com as enfermidades. Não me acostumarei com as prisões espirituais. Não me acostumarei com estar aprisionado à vida de alguém, a vida de alguém aprisionado à minha por falta de perdão. Eu não vou me acostumar. Ainda que eu e você sejamos capazes de, durante anos anos. Eu conheço pessoas e eu conheço famílias que passaram-se anos, até mais de 40 anos, e continuam inimigos, continuam ressentidos, continuam rancorosos, continuam amargurados, continuam com dificuldade de aproximação, a falta de perdão. E ao longo de todo esse tempo, foi construindo uma dinâmica em cima da falta de perdão. Porque nós temos essa capacidade de construir casas em cima das dores. Construir habitações e moradas em cima daquilo que é venenoso. Prisões espirituais. Não me acostumarei. Por quê? Por causa da obra da cruz. Observe o que diz Efésios 4:32, Antes, sede uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos perdoou por causa da obra do Calvário, que é uma obra de perdão de Deus em relação a nós, não importa quantos anos, quantos anos se passaram que eu estive distante do meu Deus, mas o perdão dele prevaleceu sobre as gerações. O perdão dele prevaleceu sobre o passar dos anos. E não importa se a minha amargura envelheceu, não importa se o meu ressentimento criou raízes e já deu frutos. O perdão da cruz me salvou, me curou e me libertou. Por isso, não importa também quanto tempo tenha levado dentro da casa, entre marido e mulher, entre famílias e famílias, não importa. Não importa se esse negócio aí já tem história para contar para os bisnetos mas o Espírito Santo é poderoso para restaurar as cidades assoladas de geração a geração. Aleluia! Não me acostumarei com as prisões espirituais. Não me acostumarei com as divisões, com as separações, com as inimizades. Não me acostumarei. Não me acostumarei com distância. Aleluia! Meu amado, ó, eu sei que você está aí do outro lado, eu estou do lado de cá. A gente vai se acostumando com os cultos, um longe do outro, mas eu quero dizer uma coisa a você. Eu sei que você, eu sei que você quer estar junto do teu irmão, do, do outro irmão, estar tá junto de mim. Você quer estar tá junto de mim. E eu quero também estar tá junto de você. Assim como Jesus falou assim, eu quero, eu desejo ansiosamente cear com vocês nessa noite, também nós pastores, nós irmãos em Cristo, em Cristo também desejamos ardentemente cear com o outro, sentar com ele à mesa do Senhor presencialmente. Chega! 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 Oh, online, online é uma benção. Online tem o seu lugar, online tem o seu momento, online tem o seu papel, a sua atuação. Mas no que consiste a comunhão dos irmãos, não há maravilhoso online que seja capaz de substituir o contato com os irmãos, orar com os irmãos, abraçar os irmãos, chorar com os irmãos. Não tem como! Eu não vou me acostumar. Olha aqui online. <risos> Olha aqui online. Imaginando que online fosse uma pessoa, né? Olha aqui online. Você pode ser maravilhoso, eu agora sei fazer coisa que não sabia antes, eu sei compartilhar tela nas minhas aulas online que eu não sabia antes, eu sei fazer mirabolanças de Instagram, que eu não sabia nem o que era Instagram, eu achava que era uma coisa que ia estragar você. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, amados a comunidade do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. São pessoas com pessoas, vida com vida. É gente junto do outro. É gente sem barreiras, sem dificuldades, sem separações. Essa coisa de conversar com o outro, tocando o cotovelo e, e usando a máscara, e falando assim, o quê? Amém. Dá certo? Não. Isso faz parte de mim, não. Pode ficar o um negócio assim, cada vez mais bonitinho, mas não vou me acostumar. E Eu sei que você também não se acostuma. Efésios capítulo 2, versículo 16, diz assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O sangue do Calvário uniu judeus e gentios, aqueles que estavam muito mais separados do que nós estamos agora. Essa obra da cruz é uma obra para unir, é uma obra para aproximar. Por isso, nós não vamos nos acostumar com distâncias, com inimizades, com divisões, com separações. Nós não vamos nos acostumar com o desamor, com o amor fingido. Nós vamos, sim, cada vez mais, crescer e nos habituar naquilo para o qual fomos criados. A obra do Calvário veio restaurar aquilo que durante anos e anos foi assolado e destruído. A obra da cruz, o ministério do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo, vem para renovar, ainda que as coisas sejam velhas, ainda que as coisas já demoraram durante anos, ainda que o povo já esteja acostumado com a miséria, a unção do Espírito vem para renovar. Para, fazer, para dizer assim, você não nasceu para isso. Você nasceu para ter uma vida restaurada. Uma vida renovada. Você nasceu para uma vida de domínio sobre o pecado. Para uma vida de saúde. Para uma vida de liberdade. Para uma vida de comunhão, de unidade. De aproximação, você nasceu para sentar à mesa e comer com o outro o pão.